0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Session Du fragst Dich antworte. Ich möchte heute über das kontrovers diskutierte Thema Soja sprechen. Ich habe mich da ein bisschen reingearbeitet in das Thema Ziemlich intensiv sogar und möchte heute die wichtigsten Essenzen, dir in diesem Video, Schrägstrich, in dieser Podcast-Folge präsentieren. Auslöser für meine etwas tiefere Recherche war die Frage von Marianne und die ist nur repräsentativ, weil mich solche Fragen relativ häufig erreichen. Vor allem die letzten drei, vier Jahre, möchte ich mal ungefähr so zurückdenken. Die Frage von Marianne lautet, ich möchte weniger Fleisch essen. Dann auf Sojaprodukte umschwenken. Ich höre aber immer wieder, dass Soja schädlich sein soll. Ist da etwas dran? Also, erstmal ein paar Fakten generell zum Thema Soja, zur Sojabohne. Ähm, zählt ja zu den Hülsenfrüchten und kommt aus der botanischen Familie der Schmetterlingsblütler. Und Ursprung, na ratet mal, genau, in China. <lacht> Und vorneweg, und das ist schon mal die wichtige Kernessenz aus diesem Video hier, biologisch angebaute Sojabohnen aus europäischen Regionen sind sicher, sind also nicht schädlich, sondern richtig zubereitet. Das ist ebenfalls ein sehr wichtiger Punkt. Und in angemessener Menge sogar gesundheitsförderlich. Also die Menge und die Herkunft sind hier tatsächlich entscheidend. Die Sojabohne ist reich an essentiellen Aminosäuren. Das sind also die Eiweißbausteinchen, die wir unbedingt zu uns nehmen müssen, weil der Körper alles daraus bauen kann, was er braucht. Und das ist gerade bei der Sojabohne etwas Besonderes, weil generell sind pflanzliche Eiweißquellen immer bei bestimmten Aminosäuren, also die essentiellen Aminosäuren, limitiert. Und die Sojabohne hat ein sehr ausgewogenes Verhältnis. Und das macht die Sojabohne als pflanzlichen Eiweißlieferant zunächst einmal sehr wertvoll, wenn man es nicht komplett übertreibt. Und das Übertreiben hat was mit den sogenannten Isoflavonen zu tun, über die ich nachher auch noch sprechen werde. Also, dann ist es noch reich an B-Vitamin, an Magnesium und an Kalium. Finde ich ebenfalls sehr wichtig, weil wir ohnehin mit Magnesium und auch mit Kalium tendenziell unterversorgt sind. Achtung, das gilt eher für die Fleischesser. Die haben oftmals einen Kaliummangel, wer sich aber ohnehin schon vegetarisch oder vegan ernährt, der bräuchte es nicht unbedingt Sojaprodukte, um an genügend Kalium ranzukommen, weil man davon ausgehen kann, dass diese Gruppe sowieso Gemüse und Obst ist. und das sind eben auch wundervolle Kaliumlieferanten. Das ist zum Beispiel ganz wichtig für die sogenannte Kalium-Natriumpumpe. Also Kalium sind viele Menschen im Mangel und das ist eben sehr, sehr wichtig. Dann auch pflanzliche Omega-3. Säuren, Fettsäuren sind da mit dabei und eben die sogenannten Isovlavone. So, warum also hat eine Sojabohne einen, naja, immer noch allerdings leicht schwindenden schlechten Ruf? Und da muss ich etwas weiter vorne anfangen. Die Sojabohne und zwar die rohe Sojabohne, das ist wichtig, die rohe Sojabohne ist eine kleine Energiebombe und liefert dazu noch wahnsinnig viel Eiweiß. Pro 100 Gramm sind es 30 Gramm Eiweiß, es sind 35 Gramm Fett und es sind 17 Gramm Kohlenhydrate. Es ist eine Menge und ist Rekordhalter in der Pflanzenwelt. Jetzt kann man sich Folgendes vorstellen. Genau diese Energie, also Fette und Kohlenhydrate und dieser Baustein Eiweiß ist ja das, was Insekten, Tiere und letztendlich auch wir Menschen zum Überleben brauchen. Und wenn die Sojabohne sich hätte nicht beschützen können vor Fraßfeinden, dann wäre sie ausgestorben, sie wäre weggefressen worden. Also insbesondere durch Insekten, die hätten sich dann rapide vermehren können in Gebieten, wo Soja eben wächst und dann ähm, hätte die Sojabohne keine Chance gehabt, sich praktisch dann weiter fortzupflanzen sozusagen, zu vervielfältigen, weil sie immer vorher weggefressen wäre. Aber die Sojabohne hat in der Evolution gelernt, sich zu beschützen und das macht sie eben mit richtigen, regelrechten Abwehrstoffen. Das sind zum Beispiel die Phytinsäure, Lektine, Oxalate. Das sind Proteaseinhibitoren. das sind Goitrogene und auch die sogenannten Hämagglutinine. Jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Diese Pflanzenabwehrstoffe sind sehr, sehr hitzeempfindlich. Das bedeutet, wird eine Sojabohne roh gegessen, dann ist das für Insekten und für andere Fraßfeinde wie Tiere äußerst problematisch. Das wirkt sich zum Beispiel auf die Reproduktionsachse aus oder beispielsweise Phytinsäure und auch Lektine behindern eben den optimalen Übergang von Mineralien durch den Verdauungstrakt in den Organismus. Das wird eben behindert, so dass es eben zum Defizit kommt und es wirkt sich eben durchaus dann auf die, wie gesagt, Fortpflanzungs-, auf die Reproduktionsachse aus, so dass sich eben Fraßfeinde nicht optimal vermehren konnten, beziehungsweise es kam noch zu anderen gesundheitlichen Problemen bei den Fraßfeinden. Und somit kann die Sojabohne, die rohe Sojabohne sich dagegen wehren. Wir Menschen sind aber kognivoren Das bedeutet, wir haben kochen gelernt. Wir sind die einzige Spezies, die bewusst Hitze einsetzt, um genau diese sekundären Pflanzenstoffe zu limitieren, also praktisch ähm, zu neutralisieren. Das geht nicht komplett, es geht nicht alles auf Null, aber es wird drastisch reduziert, das Ganze übrigens auch durch Fermentationsprozesse. Weil der Mensch kochen kann, weil der Mensch fermentieren kann, haben wir uns eben dann diese hochwertige Nahrungsquelle tatsächlich erschließen können. Aber es ist eben wie immer auch die Menge macht das in dem Fall Gift. Weil komplett auf Null kriegt man diese sekundären Pflanzenstoffe nicht. Und das ist sogar gut für uns. Und da muss ich euch ganz kurz was zum Thema Hormesis erzählen. Hormesis. Ich übersetze es immer mit Minimalvergiftung. Der Mensch wächst am Widerstand, ein Spruch, den du bestimmt schon mal gehört hast. Und wenn bestimmte pflanzliche Stoffe auf den Organismus einwirken, dann ist das erste Mal für den Organismus eine Form von Belastung, an der der Organismus aber eben seine Abwehrkräfte ausbildet und besser wird. Das ist das Prinzip Hormesis. Das heißt, pflanzliche Nahrung, weil Pflanzen können jetzt nicht so schnell weglaufen wie wilde Tiere, wenn sie bedroht oder angegriffen werden, müssen sich irgendwie gegen Fraßfeinde wehren können. Und dazu haben sie eben auch diverse pflanzliche Abwehrstoffe. Und für den vielzelligen menschlichen Organismus stellen die kein Problem dar. Im Gegenteil, weil der Mensch sich eben darauf einstellt und daran wächst, in der Abwehrkraft wächst sozusagen. So funktionieren pflanzliche Abwehrstoffe, so wirken sie sich auf den menschlichen Körper aus und so helfen sie uns letztendlich gesünder zu werden. Und durch diese Hitze- und Fermentationsprozesse, und durch die Bearbeitung der Sojabohne wird es eben für uns vert äh, verträglich, für den Verdauungstrakt verträglich und eben auch wertvoll. Ich möchte mal speziell über die Isoflavone sprechen, weil da steht nämlich oder stand häufig im Verdacht, ja, die haben eine östrogenähnliche Wirkung und zu viel Östrogene können ja beispielsweise Brustkrebs fördern, was auch stimmt. Deswegen ist es ist die Pille für die Frau auch, Es ähm, wäre ein eigenes Thema, ein sehr kritisches Thema, denn Brustkrebsfälle gingen deutlich nach oben, als die Pille eingeführt worden ist. Aber das möchte ich jetzt hier in diesem Fall nicht thematisieren. Aber so kam es eben auch Isolvalone, Isoflavone, Östrogene, gleich mehr Brustkrebs. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Weil natürlich hat man da Studien zugemacht, insbesondere in Asien. Und Fakt ist, dass eben, wenn man sich ursprünglich gesund ernährt als Asiatin, als Asiate, dann hat man deutlich weniger Brustkrebs- und auch Prostatakrebsfälle. Und das hat eben auch mit diesen Isoflavonen zu tun. Warum? Weil die tatsächlich genau an den gleichen Rezeptoren andocken wie Östrogene. Die wirken aber nicht so stark wie die Östrogene. Sie haben also eine schwächere Wirkung und damit auch weniger Einfluss auf diese hormonelle Wirkung. Und das ist eben ein Schutzfaktor sozusagen. Und für die Männer, auch für die Bodybuilder, äh, auch ich habe das früher irgendwie geglaubt, aber aus Unwissenheit heraus, klar, ich entwickle mich ja auch permanent weiter, dass eben Sojaprodukte sich auf den Testosteronspiegel auswirken sollen. Stimmt aber nicht. Also zumindest nicht, wenn man das in moderaten Mengen zu sich nimmt. Wenn man sich ausschließlich nur von sehr viel Soja ernähren würde, hätte man wieder zu viel von diesen Hormesis-Abwehrstoffen und das könnte durchaus dann eine Belastung für den Organismus werden und dann hat es möglicherweise auch einen negativen Einfluss. Aber in vernünftigen Mengen zu sich genommen? Nein, nicht wirklich. Was ist denn eine vernünftige Menge? Auch da gibt es Studien zu und das heißt, dass man pro Tag, jeden Tag, ein Leben lang so ungefähr um die 100 Milligramm Isoflavone zu sich nehmen kann. Ich habe da mal ein bisschen nachgeschaut und habe dann herausgefunden, okay, schauen wir uns mal einen Tofu an. Natürlich gibt es eine gewisse Bandbreite, je nachdem wie der Tofu hergestellt wird, aber der Mittelwert, ich glaube aus 160 verschiedenen Tofu, Lieferanten war eben so 25 Milligramm pro 100 Gramm Produkt. Das bedeutet, man könnte jeden Tag 400 Gramm Tofu essen und wäre immer noch in diesem, nennen wir es einfach mal, Sicherheitsbereich. Ein Tempeh, der hat ungefähr 60 Milligramm auf 100 Gramm. Also dann wären es, ja, wie viel sind es dann ungefähr? Dann sind es ungefähr 150, 160, 170 Gramm Tempeh, was man täglich essen könnte. Sojamilch, da gibt es eine große Bandbreite von 1 Milligramm pro 100 Milliliter bis 30 Milligramm. Also Mittelwert aus diesen ganzen Proben, die man genommen hat, liegt bei 10. Ja? Das waren, glaube ich, um die 30 verschiedene Sojamilchsorten, die ich da mal beobachtet habe. Und das sind eben diese 10 Milligramm. Das bedeutet, man könnte jeden Tag 1 Liter Sojamilch, zu sich nehmen und wäre eben dann ungefähr bei diesen 100 Milligramm Isulverone. Aber gerade bei der Milch sage ich, da muss es doch nicht unbedingt Sojamilch sein. Nochmal, kann es. Aber dann behalte ich mir das doch lieber auch für andere Sachen, weil gerade bei Milch gibt es auch wunderbare Milchersatzprodukte wie Haferdrink, den ich übrigens auch sehr, sehr gerne trinke. Da mache ich ein bisschen Werbung, ohne Kontakt zur Firma zu haben. Ich nutze sehr gerne die von Alnatura in der orangefarbenen Verpackung. Und das ist ein Haferdrink, der wirklich gut schmeckt, muss ich echt sagen. Und damit mache ich beispielsweise meine Shakes. Ja, also da brauche ich auch keine Kuhmilch mehr, weil mir die, der Haferdrink sogar noch besser schmeckt. Also wenn du Lust hast, bei uns gibt es den im EK. Es gibt auch viele, viele andere tolle Haferdrinks oder auch Mandeldrinks und solche Geschichten. Wenn du Lust hast, gib doch gerne mal, wenn du das YouTube-Video anschaust, in die Kommentare, ob du für dich einen sehr gut schmeckenden Milchersatz gefunden hast. Das ist die Bitte Nummer eins an dich. Und Nummer zwei, das finde ich bestimmt im Namen vieler andere auch noch viel wichtiger. Hast du einen Milchersatzdrink gefunden? Hafer, Mandel, sonst irgendwas? Vielleicht doch Erbsen, gibt es nämlich auch mittlerweile. Ähm, was wunderbar aufschäumt, was man aufschäumen kann. Also ich nutze zum Beispiel die Oatly, würde aber gerne mal was anderes probieren. Also wenn du Lust hast, hau das mal bitte in die Kommentare rein, auch wenn es schon mehrfach drin steht, weil wenn eben von irgendeiner bestimmten Marke sehr häufig dann ein Drink auftaucht, den man gut aufschäumen kann, für einen Milchkaffee beispielsweise, dann kann man davon ausgehen, okay, das Ding ist erfolgserprobt aus der Community und dann kannst du gucken, okay, das tauchte siebenmal auf, also das probiere ich jetzt doch tatsächlich mal aus. Und so könnte man den Milchkonsum etwas reduzieren. Ich habe nicht grundsätzlich etwas gegen Milch, aber aus ethischen Gründen, ökologischen Gründen ähm, und also Tierschutzgründen, warum nicht hier umschwenken, wo man überhaupt keinen ähm, Geschmacksverlust hat. Sogar, wie ich finde, ein Vorteil. Also ich trinke mittlerweile viel lieber ein äh, Hafer, Drink aufgeschäumten Milchkaffee als mit normaler Kuhmilch Puh, muss ich ganz ehrlich sagen geschmacksmäßig ja ähm, ja vielen Dank für eine Schützung aus der Community jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, aber ich glaube das wird einige interessieren also man braucht nicht unbedingt Sojamilch es gibt wunderbare andere Möglichkeiten dann ähm, beim Sojaisolat das ist ja so das klassische Soja-Eiweißpulver beim Isolat also eine hohe Konzentration da liegt es ungefähr bei 90 bis 100 Milligramm pro 100 Gramm Pulver aber niemand schmeißt sich 100 Gramm Pulver in den Shake rein. Deswegen ist es überschaubar. Aber auch hier gibt es wunderbare Alternativen. Und wenn du mir vertraust, wir verwenden kein Sojaisolat in unseren veganen Eiweißshakes. Wir nehmen bei uns Erbsen- und Reisisolat. Dafür haben wir uns entschieden, weil die Aminobilanz wunderbar ausgeglichen ist. Man bekommt zum Geschmack auch sehr lecker hin. Also wenn du noch einen gut schmeckenden veganen Eiweißshake suchst, dann bitte schau mal in die Show Notes und schau bitte mal in die Beschreibung des Videos. Teste mal eine Dose, such dir einen Geschmack aus. Aktuell, Zeitpunkt der Videoaufnahme, haben wir vier Geschmäcker im Angebot. Das Sortiment wird wahrscheinlich noch wachsen, weil die Feedbacks sind einfach sensationell. Kann ich nie anders sagen, guck dir bitte mal die Bewertung an. Und ich finde gerade, wenn man eben einen veganen Shake hat, dann sollte er auch möglichst gut schmecken. Jetzt möchte ich gerne über das allergische Potenzial sprechen, weil das auch immer wieder angesprochen bzw. kritisiert wird. Da muss man ganz klar sagen, also ähm, ja, Soja zählt zu ein von den 14 Hauptallergenen, aber da zählt eben auch sowas dazu wie Fisch, Schalentiere oder Ei. Ja, das sind typische tierische Eiweißquellen, worauf man eben allergisch reagieren kann. Und ähm, wenn man jetzt die pflanzlichen Allergene noch mit dazu nimmt, dann ist Gluten, also Stichwort Zöliakie beispielsweise, ein Thema. Und das ist dann sogar richtig schädlich, richtig gefährlich beziehungsweise auch eine Erdnussallergie. Die gibt es natürlich auch. Und fällt mir gerade ein, ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast, es gab sogar einen dramatischen Todesfall durch eine Erdnussallergie und zwar ein Pärchen, sie hatte eine drastische Erdnussallergie und ähm, sie ist gestorben, weil er sie geküsst hat. Das ist kein Witz. Also er hatte sich wohl irgendwie abends ein erdnussbutter sandwich gemacht, hat das gegessen und hat eben dann ja, seine Frau geküsst. Und die ist dann dran gestorben. Die hat nicht mal selber Erdnuss gegessen, nur durch den Kuss. Das ist krass, die Geschichte, oder? Also was ich damit sagen möchte ist, Todesfälle sind mir durch soja nicht bekannt. Vielleicht gibt es das. Aber die Gefahr, dass man eben auf andere Produkte viel heftiger reagiert, die ist definitiv da. Also gerade bei einer Erdnussallergie, mit der ist echt nicht zu spaßen. Junge, Junge. Ähm, ja, was, wie würde sich sowas bemerkbar machen? Klar, Magen-Darm-Beschwerden, das ist immer so das erste, erste Indikator, dann Übelkeit, Bauchschmerzen und auch Hautausschlag, Jucken bis hin zur Nesselsucht. Und es kann auch, wenn es ein, eine schwere Allergie gegen Soja ist, dann eben auch Atemschwierigkeiten und Schwindel Und selbstverständlich, und da lässt man es weg. Man spricht von ungefähr, da gibt es unterschiedliche Zahlen, ja, grob 4% der deutschen Bevölkerung, der deutsch sprechenden Bevölkerung, hat eben ähm, so Probleme mit Soja und für die ist es eben dann schlichtweg nicht geeignet. Das kann man auch da nicht irgendwie korrigieren. Ja, möglicherweise kann man mit einer äh, mit einer Darmkur das allergische Potenzial etwas reduzieren. Das habe ich auch schon aus der Community als Feedback auf unsere Darmkur bekommen. Aber da muss man eben dann sehr feinfühlig sein und nicht auf Biegen und Brechen, weil ich jetzt ein sehr ethisch-moralisch korrekter Mensch sein möchte und ähm, mich vegan ernähren möchte und ich brauche halt irgendwo Eiweiß, Sojan sich durchquellen mit Bauchschmerzen und Hautausschlag. Ist klar, das ist natürlich völliger Quatsch. Jetzt möchte ich noch auf das Thema eingehen, weil es auch immer wieder kommt, auf die Abholzung der Regenwälder. Da muss man ganz klar sagen, dass 98% Prozent, 98 der Sojabohnen wird verwendet für die Massentierhaltung um die Tiere eben dann mit dieser hochwertigen Sojabohne, sprich mit Energie und Eiweiß, zu versorgen. Das entspricht, ich glaube, 89% sind es bei, bei den Tieren und die restlichen circa 12, 13%, Prozent, die gehen dann für die Herstellung von Ölen drauf. Also gerade sowas wie ähm, Spritbeimischung beispielsweise. Auch dafür wird Soja verwendet. Also nochmal, 98%. Prozent. Nämlich ca. 89 für Tiere und ca. 11, 12, 13 Prozent, also ich weiß die genauen Zahlen jetzt nicht, die gibt's verschiedene Quellen, ähm, für, für Ölherstellung. 98 Prozent ist nicht für den menschlichen Verzehr, sondern indirekt. Und wenn man eben das Thema Regenwaldabholzung mit Sojaanbau ins Spiel bringt, als Kritik ähm, der veganen Ernährungsweise, des Sojakonsums, da muss man ganz klar sagen, dass das Allermeiste in der Massentierhaltung und zwar mit riesem Abstand landet. Und genau da haben wir ein ganz großes Problem, denn jetzt kommt noch ähm, gentechnisch verändertes Soja ins Spiel. Und damit ist tatsächlich nicht unbedingt zu spaßen. Also ich würde auch dringend empfehlen, dass wenn man Sojaprodukte konsumiert, dass man schaut, dass eben ähm, das Grundprodukt, die Sojabohne und eben was daraus gemacht wird dann, aus europäischer Herstellung kommt. Deutschland und Österreich sind ja wohl auch schon ziemlich weit vorne mit biologisch angebauten Sojabohnen, die eben nicht gentechnisch verändert sind. Und dann ist man da auf Nummer so, ist sicher. Wenn man aber Tiere isst aus der konventionellen Tierhaltung, die eben dann gefüttert worden sind mit durchaus selbstverständlich gentechnisch veränderten Sojabohnen, dann weiß man natürlich nicht, was man auf indirektem Wege da möglicherweise, da muss ich ein fettes Fragezeichen dran machen, an gesundheitlichen Einwirkungen später sich aufs Gesundheitskonto zieht. Verstehst du, was ich meine? Also hier würde ich ganz klar aufpassen, dass man eben Sojabohnen aus heimischen Anbau bestenfalls in Bioqualität ähm, bevorzugt. Das wäre auf jeden Fall ein großer Vorteil. So, jetzt abschließend möchte ich noch auf spezielle Themen eingehen, nämlich ähm, auf Soja- und Wechseljahre-Beschwerden, dann Soja und die Schilddrüse und Soja für Kinderernährung. Fangen wir an mit den Wechseljahrebeschwerden. In den Wechseljahren ist es ja so, dass eben naturbedingt der Östrogenanteil absinkt und damit haben wir ein anderes hormonelles Umfeld und viele Frauen reagieren eben da mit heftigen ähm, Hitzewallungen beispielsweise und tatsächlich ist es so, dass man mit einer pflanzenbetonten Ernährung, angereichert mit Soja, eben genau diesen Hitzewallungen wunderbar entgegenwirken kann. Also das wäre auf jeden Fall aus meiner Sicht ein Versuch wert, wenn man damit Probleme hat dass man eben erstmal grundsätzlich darauf achtet, dass man sich besser ernährt, also pflanzenbetont ernährt und eben, dass man Soja noch mit einbaut. Definitiv, ganz klare Idee. Dann Soja und die Schilddrüse, weil es häufig eben auch kommt, ich auch häufig in der Community gefragt werde. Es geht letztendlich um die zwei Phytoöstrogene Genistein und Dicein. Und ähm, die sollen die Schilddrüsenhormonproduktion beeinträchtigen. Und das ist eben bei jemanden, der ohnehin schon eine Unterfunktion hat, durchaus ein Problem. Jetzt ist es aber so, dass das Problem weniger von diesen beiden ähm, Phytoöstrogenen kommt, sondern vielmehr von einer generellen Jodunterversorgung. Und wir leben hier in Deutschland, Österreich, Schweiz ganz klar und ausdrücklich in einem Jod und übrigens auch Selen-Mangelgebiet. Und genau diese beiden äh, Mikronährstoffe sind enorm wichtig für eine gut funktionierende Schilddrüse. Das möchte ich gleich noch mit reinnehmen. Auch für Menschen mit Hashimoto-Thyreoiditis. Das ist ja die Autoimmunerkrankung, wo das Körper Immunsystem gegen die Schilddrüse vorgeht und die eben langsam kaputt knüppelt. Und dem wird immer wieder gesagt: Ja, auf keinen Fall Jod. Aber das stimmt so nicht. In der sogenannten heißen Phase, wenn es gerade wieder zu einem aktiven Angriff auf die Schilddrüse kommt, dann sollte man aufpassen mit Jodzufuhr. Aber das ist ja kein konstanter Vorgang. Und deswegen würde ich auch für Hashimoto-Patienten, generell für Menschen, die mit Schilddrüse Herausforderungen haben, und das sind wesentlich mehr, als man eigentlich vermutet, auch tendenziell etwas mehr, deutlich mehr Frauen als Männer. Aber man sollte unbedingt auch mal mit einer Jodnahrungsergänzung, am besten in Form von Kelb, Algen arbeiten und für Hashimoto-Patienten natürlich sehr vorsichtig rangehen, wenn man merkt, der Körper wird unruhig, man ist irgendwie aufgewühlt, dann ist man gerade in einer aktiven, in einem Schub sozusagen und da muss man aufpassen, aber wenn man dann fühlt, okay, ich, ich merke nichts, mir geht es eigentlich ganz gut, dann kann man auch mit der Dosierung mal ein bisschen spielen, da würde ich einfach mal, ja, mich langsam rantasten, aber bitte nicht auf Jod verzichten, Jod ist essentiell. Für die Schilddrüse und für viele, viele andere. Jede Körperzellen hat Jodrezeptoren. Das vielleicht mal so andere als Randnotiz. Und jetzt sieht man schon, es ist nicht das Problem der Phytoöstrogene im Soja. Es ist vielmehr eben das Problem, dass wir eine Unterversorgung an anderen ganz wichtigen Vitalstoffen haben, die das Problem eben dann verstärken. Weil wenn ich dann wenig Jod und auch wenig Selen habe und auf der anderen Seite eben dann diese Phytoöstrogene zuführen, dann verschlimmert sich das Problem nochmal zusätzlich wenn ich aber die Vitalstoffe etwas anpassen würde, dann habe ich dieses Problem nicht mehr. So viel zum Thema Schilddrüse. Und nee, eins möchte ich noch hinzufügen, weil diese zwei genannten Phytoöstrogene Genistein und Daidzein, äh, Daidzein ist echt ein komisches Wort, die sind nämlich auch in äußerst gesunden Produkten drin, beispielsweise in Kreuzblütlern, also Brokkoli, Blumenkohl oder Grünkohl beispielsweise, dann Leinsamen beinhalten die auch. Und in einer gesunden Ernährung sollte man die nicht zwangsläufig weglassen. Ja, wenn ich Schilddrüsenprobleme und gleichzeitig eine, wie eben genannte, Vitalstoffunterversorgung habe, dann ist das doof. Dann sollte ich auch auf diese eigentlich sehr wertvollen Produkte verzichten. Wenn ich aber da gut versorgt bin, indem ich zum Beispiel regelmäßig Algen esse oder auch Paranüsse esse, weil dann habe ich genügend Jod und ich habe genügend Zelen, ohne Nahrungsergänzung nehmen zu müssen, dann werde ich damit vermutlich keine Probleme haben. Also das bitte auch immer im Hinterkopf behalten. Und auch nochmal in Bezug auf Hashimoto. Es gibt so viele andere Ansatzpunkte gegenüber dem Verzicht auf möglicherweise Soja, an dem man drehen könnte, wie zum Beispiel die Darmgesundheit ist bei Hashimoto. Aus meiner Sicht mit das Wichtigste. Ich finde es wesentlich wichtiger mal auf den Hochleistungsindustrieweizen zu verzichten, weil der einen sehr hohen Glutenanteil hat, der durchaus bei weizensensiblen Menschen Probleme machen kann. Also wenn man darauf verzichtet, als auf hochwertige oder auch äh, hochwertige Sojaprodukte bzw. fermentierte Sojaprodukte. Ähm, dann wäre das auf jeden Fall die aus meiner Sicht wichtigere Stellschraube, genauso wie auf die Lebergesundheit zu achten. Oder ähm, Entzündungen aus dem Körper rauszubringen, also eine anti-entzündliche Ernährung letztendlich sich anzueignen, beziehungsweise dass man eben auch versucht, ähm, den Vitamin D-Spiegel, Selen und jodspiegel spiegel eben auf ein vernünftiges Maß zu bringen. Ja, und natürlich das klassische Thema Abnehmen, weil alles, was den Körper in ein Normalgewicht reinbringt, bekämpft auch den eigentlich größten Gesundheitskiller und das sind diese stillen Entzündungen, denn übergewichtige Menschen, das ist wie ein permanenter Schwelbrand im Körper, der die Immunabwehr durcheinander bringt und äh, einige fehlgeleitete Immunpolizisten greifen eben dann dummerweise auch mal fälschlicherweise die Schilddrüse an. Und so schließt sich der Kreis. Ich denke mal, das Thema Hashimoto haben wir damit ausreichend in Bezug zum Soja beleuchtet. Jetzt noch abschließend Soja für Kinder. Ganz klare Sache, Soja ist keine Säuglingsnahrung. Wenn man sich enorm gut auskennt, aber wirklich außergewöhnlich gut auskennt, dann könnte man solche Experimente machen. Ich bin dagegen. Wir Menschen sind nun mal Mischköstler und man kann irgendwann später anfangen, Soja beizufüttern. Das spricht nichts dagegen. Bei Säuglingen würde ich es unbedingt vermeiden wollen. Auch weil die Studienlage nicht 100% klar ist bei diesem Thema, einfach der Sicherheit wegen. Man kann ja ab und zu mal ein bisschen was füttern an Soja, aber eine ausschließlich vegane Ernährung für Kinder finde ich ähm, kritisch, um es mal vorsichtig zu formulieren, muss nicht sein. Es Schön wäre, wenn das Kind sich später selbst entscheiden könnte, ob es eben eine vegane Ernährung einschlagen möchte oder nicht, aber ähm, man sollte dem Kind eben gerade zu Beginn des Lebens alles in ausreichender Menge zur Verfügung stellen. Und Soja könnte da durchaus Probleme machen. Ich sage bewusst konjunktiv könnte, muss nicht, aber ich würde es einfach vermeiden. Deswegen lieber eine ausgewogene Mischkost und ab drei bis vier Jahren Alter kann man natürlich auch Sojaprodukte dann in kleinen Mengen eben dann zuführen. Gut, jetzt äh, summa summarum, bitte nur der eine Produkte von hochwertigen Herstellern verwenden. Ja, Also Tofu, Sojamilch, Sojajoghurt, Sojafrischkäse in Bioqualität am allerbesten und idealerweise aus deutscher und oder österreichischer Herstellung. Ich habe keine Ahnung, ob Schweiz auch Bio-Sojabohnen ähm, herstellt, weiß ich nicht. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Bescheid wisst. Ich würde von Sojaprodukten wie zum Beispiel Sojaprotein-Isolaten oder auch so verarbeitetes Zeug, ähm, da würde ich abraten von. Also gerade so Fleischersatzprodukte mit viel Soja drin, da geht es nicht mal so sehr um das Soja, da geht es um haufenweise anderes Zeug, was da eingearbeitet wurde, um eben eine eine Textur zu haben wie ein Fleisch. Ähm, Finde ich kritisch. Deswegen würde ich aus meiner Sicht als Ernährungs Spezi würde ich davon abraten, dass man Fleischersatzprodukte konsumiert. Dann lieber mal ein hochwertiges Fleisch und das Fleisch immer mehr reduzieren. Und ähm, gut, dann haben wir, glaube ich, zum Thema Soja mal eine ordentliche Bandbreite abgefrühstückt sozusagen. Mich würde sehr gerne deine Meinung interessieren, wenn du das YouTube-Video anguckst, wie du darüber denkst, über das Thema Soja, welche Erfahrungen du gemacht hast, ob du vielleicht noch eins, zwei, drei weitere Ideen bzw. Ansätze hast, weil ein solches Video schafft es natürlich nicht, das Thema vollumfänglich bis in die Tiefe abzudecken. Ähm, eine sehr gute Quelle, die ich ebenfalls empfehlen möchte, ist mein sehr geschätzter Kollege Nico Rittenau. Also sich mit seinen Inhalten auseinanderzusetzen, macht auf alle Fälle Sinn, wer sich tiefer in dieses Thema reinarbeiten möchte. Liebe Grüße an den Nico. Er macht wirklich eine ganz, ganz hervorragende Arbeit. Ein sehr geschätzter Kollege, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, wenn du, wie gesagt, nach einem hochwertigen veganen Proteinshake suchst, der auch noch richtig gut schmeckt, dann schau dir bitte mal die Links an in den Show Notes bzw. in der YouTube-Videobeschreibung. Und ich freue mich auf einen regen Austausch zu diesem Thema, würde mich sehr freuen, wenn wir da ein bisschen PS auf die Social Media Straße bekommen. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu Du fragst, ich antworte und ich bleibe bei meinem Abschiedsspruch, bleib gesund, aber genau, mach auch was dafür. Bis dann, tschüss.